ett nutida program som för tankarna tillbaka till den gamla goda Z-tv-tiden. Det här ska vara SVTs nya, lite vassare kulturprogram med aktualitetskänsla. Enligt redaktionen själva så ska det vara kul snack, vassa meningsutbyten, intellektuella djupdyk och riktigt mycket helt vanligt trams. Under ledning av programledaren och tillika radiopersonligheten Kristoffer Garplind. Är det här något du har koll på Johan? Nej tyvärr alltså. Du känner tyvärr, tyvärr. faktiskt. Då har du inte sett eh, Cyklopernas land? Oj, nej. Nej, nej. Och det poppar inte upp något eller? För, för min nästa fråga skulle ju vara då hur man estimerar ett sånt här liksom nutida aktualitetskulturprogram som går torsdagkvällar, jag tror 21.30 eller 22 på SVT. Oj, ja. Det skulle ändå vara ganska nytt för just ja, min kanal då, att trycka på något sånt. Men, ja, men som estimering funkar så ja, det är det ju såklart att hitta det som liknar det mest. Så jag skulle säkert vända mig då egentligen mot SVT-format då, För att i alla fall få hur målgrupp, målgruppsträffen är då. Mm. Eh, Kanske kolla på Kulturveckan eller något sånt här då Ja, jag tänker precis Kulturnyheterna för Kobra liknande sånt Sådana format Kobra, det var länge sedan <laughs> Ja, eller hur? Det, det, det var man ju nu när du sa det spontant sådär Men torsdagkvällar då? Är det något som, som kännetecknar torsdagkvällar skulle du säga i tv i Sverige? Oj, som kännetecknar torsdagar Jag skulle säga att det har varit den dag som ändå är lite mer öppen fortfarande I alla fall för, för fyran, vi har ju kan man säga onsdagarna Är ju där, där vi har de här stabila, rätt starka formaten alltid Liksom bonden och mästerkocken och Renés brygga och så här Medan torsdagarna labbas det lite mer med Vad beror det på? Ja men det är nog för att ingen, nu kanske jag säger för mycket på rakar men att det är liksom det har inte riktigt varit det finns ju vissa format absolut. Vi har ju SVT har ju antikrundan torsdagar 20. Mm. men det finns liksom det är där vi till exempel testade in fick in för ett tag sedan då såklart men sjuans hela Sverige bakar var ju en torsdags succé. Och då var det ju ganska öppet i tablån liksom. Gud vad spännande att du liksom har koll och, och minns sånt här. Idag är det nämligen fullt fokus på en del av tv-branschen som aldrig får någon vidare uppmärksamhet. Och som jag knappt själv hade hört talas om att den fanns men som betyder otroligt mycket för främst kommersiell tv. Det ska handla om estimering. Alltså de som räknar ut hur kommande program kommer att gå för att kunna planera reklamförsäljning. Tio. Starta band. Pass på att starta tv-fabriken av 5, 4, 3, 2, 1. Varsågod. Välkommen Johan Borg. Tackar. Du jobbar som analytiker på estimeringsavdelningen som är en del av planeringsavdelningen på TV4. Så är det. Ja, absolut. Och här sitter vi. I vad då? Ja, lite konferensrum på fjärde våningen på Teglosvägen på TV4. Blågråa väggar, tre gånger tre meter och en stor skärm. Vad, vad brukar du ha för möten här inne? Jag själv, ska jag säga, vår avdelning är ganska fria från stora möten och sådär. Skönt va? Ja, så att det är absolut. Det är ibland att man bokar in något med en producent på något framtida format. Men annars är vi ganska, klarar oss ganska mycket ifrån det ja. faktiskt. 
Skönt tycker jag att det låter som i alla fall. Ja. Men du, att, att jobba som estimerare då, vad, vad är det för jobb egentligen? Det är att man främst jobbar med framtiden då. Så vi, ja, vad kan man säga? Var ska man börja? Vi jobbar i släpp. Det är vårt grundjobb är att estimera varje reklambreak i ett släpp längre fram då. Så nu sitter vi och jobbar med november. Det som ska gå på tv4 då i november och tv4s kanaler. Precis. Och det är också uppdelat då. Jag jobbar ju med tv4 måndagar till torsdagar kvällarna. Alltså från 1958 till ja, hela natten då. Och sätter estimat för varje break i tio målgrupper. Kvinnofängelset. Går det fortfarande? Nej. 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 Vi hade någon liten restart där med något... Jag kan inte exakt ihåg vad det var, men det kom ju något kvinnofängelse liknande igen. För jag tror själva grundserien har ju lagts ner för länge sedan. Mm. Men vi ska återkomma till exakt vad det är som, som du gör och vad det innebär. Men varför är det viktigt det här med, med estimering för, för TV4? Eh, ja, men det är ju det. Vi, det är ju produkten vi säljer främst. Det är de här estimaten för formaten. Vi säljer ju tittarna. Eh, och det till vi... annonsörerna. Till annonsörerna, ja, precis. Och det vi gör är ju att eh, eftersom det inte produkten eller de här tittarna redan finns så kan vi ändå säga det här kommer vara ungefär den här titeln kommer ni kunna få om ni köper det här formatet. Så det är egentligen så att det finns möjlighet att köpa. Mm. Och ni sitter liksom inte bara med en spåkula i princip utan ni, det här är liksom matematiska uträkningar typ. Ja, men så är det. Eh, det är ju främst eh, grundas ju på historik då. Så det vi gör är ju det, finns ju det finns ju flera olika sätt Eller det finns ju typer av format då, Som är lättare och svårare att göra Våra återkommande format alltså, Som exempelvis Bonsökerfru Fångarna på fortet Fångarna på fortet mm. Är ju lättare att sätta estimatmässigt Det vi gör då är ju såklart att vi backar tillbaka Tar ut vad förra säsongen hade och kanske någon säsong innan också. Kolla på trenden hur det gick. Och sen så är det ju att vi sätter en grundestimat. Sen måste vi ändå kolla på om det har dykt upp någon ny konkurrens. Hur, om den ligger på samma slott exakt. Eller om, ja, det är sånt vi kör på. Något sånt vi ja. med. Hur många är ni? Vi är sex personer som ser ut idag. Det låter ju som få egentligen men... eh, Ibland känns det som att vi är få När det är ganska mycket att göra eh, Men annars skulle jag säga att det är En bra uppdelning då. Eh, Vi är uppdelade då på varje kanal då. Så TV4 delas på tre personer Som jag kör ju vardagarna då. Sen har vi en som kör vardagarna Fast dagtv och morgon och så Måndag till fredag Och sen har vi en som kör helgen då Från 20.00 och hela helgen mm. Eh, och är sen det liksom har... toppjobbet? Är det det alla vill ha? Helgen? Eh... Fetingfyran? <laughs> ja, jag, jag gillar ju vardagarna. Jag tycker den experimenteras mycket med. Eh, det känns som alla trivs på mm. sina platser faktiskt. Mm. Eh, sen har vi då sjuan då, som är vår näst största. Eh, och den är uppdelad på två personer. Och sen har vi de här små kanalerna. Eh, så jag gör ju typ fyra film men den går ju ändå ganska snabbt att göra då. Du, det kan man säga Det är inte ofta man har hört talas om tv4-film Nej tiden. Hur går den egentligen? Ja, det, är ju, det är små siffror får man ju säga Går men, att mäta? Ja, men det gör det Det tillhör ju såklart det här där mätningarna är lite Ja, 
eh, vad kan man säga, att det kan hoppa och gå ner till noll och sådär. Men tillräckligt mycket tittning då för att ha den kvar? Ja, för, ja absolut. Mm. Så är det ju. Som sagt, vi ska djupdyka i det här lite senare, mm. tänker jag. Men, men den här avdelningen då, att, att jobba mest i mer, finns det mot, motsvarande i sig då på, på andra kommersiella kanaler? Eh, jo, men det, ja, det tror jag i alla fall ja. eh, faktiskt. Har ni, ni har ingen kontakt med dem? Så att säga. Ni är konkurrenter? Nej, eller det har ju varit sådana som har jobbat på TV4 som har gått över till Kanal 5 bland annat. Så, att, så är det men det är liksom egentliga konkurrenter kan man säga. Ja, andra ja precis. När det gäller absolut i kommersiellt så är det mm. så. Sen har ju största tittarkonkurrenten är ju såklart SVT. Då. Mm. Men de har inga estimerare va? Nej. De behöver inte det. De har ju... Nej, de behöver inte det. Men jag tror de har i alla fall en analysavdelning. Då, så att... Men precis, de, behöver inte... de har ju sina pengar. Mm. Hade du heller velat jobba med när du har sluppit att tänka på stålarna? Eller är pengarna en viktig del För att du ska tycka det här är kul Det är ju lite, det blir nerv såklart Det är ju På många sätt är det ju som att vi sitter och Spelar på hästarna och ser hur hästarna Sprang varje dag då. Mm. Så speciellt när det är Nya format ju. För det är ju då det är Som mest spännande dagen efter När vi får våra overnights Och ser hur, ja, hur loppen gick mm. Och Innan vi då tar en liten djupdykning här så kanske man undrar vem du är. Hur du hamnade här och så. Berätta, vad har du för bakgrund? Eh, ja, eh, var ska man börja? Nej, men eh, jag pluggade naturteknik och sen läste jag medieteknik på KTH. Jag är civilingenjör. Eh, I den utbildningen så ingick det ju även sådana här... För jag har ändå haft lite här filmdrömmar och så. Och tv-drömmar. Så mm. jag gjorde ju lite så här fler produktioner och sånt på den utbildningen också eh, och sen eh, körde jag ett halvår filmvetenskap sökte jobb hamnade på Capgemini och var Java-programmerare i två år mm-hmm. eh, och sen var det då en eh, gammal vän eller studiekamrat som eh, skulle lämna till fyra analys och tipsade om mig till mig och till Ja, till fyra då. Och jag sökte för jag tyckte det lät jättespännande. Och så kom jag in här år 2010. Mm. Ja, då har du varit bra många år nu. Ja, så är det ju. 12 år nu. Och, men jag började då först på analysavdelningen då. Som jobbar mer, alltså mer säljanalys då. Så vi jobbade mycket mer med historik bara. Och liksom varför man ska välja till fyra framför de andra kommersiella kanalerna. Eh, ja, och gjorde egentligen säljmaterial då. Och det gjorde jag i Jag har inte exakt koll på datumen Men i kanske ett, ett och ett halvt, två år mm. eh, Och sen sökte jag estimeringen Någon till extra Och då hoppade jag in mm. Och du trivs? Det gör jag, ja. absolut du, Vad säger folk då när du berättar att du jobbar liksom på, på TV4? Vad får du för reaktioner då? Eh, ja, men det är definitivt en en icebreaker. För många har ju åsikter om tv och speciellt... Man får ju alltid ha lite debatten kring reklam, reklambreaks. Får du få försvara det? Ja, så är det ju. Jag tycker Ja, så det är ju mycket det här att vi, man får verkligen vara tydlig med att SVT är inte gratis. Det är den dyraste kanalen vi har. Det tror jag många nästan inte ens tänker på. Och att TV4 är helt gratis. Så absolut, den debatten har man småhaft Sen så kan jag väl inte 
själv förklara vissa av de här nyhetsbreken i filmerna. Det kan ju knappt <laughs> till fyra göra. Men eh, när vi pratar om det så, så görs det undersökningar hela tiden löpande på det här med reklamtrötthet. Ju. Och den är väl liksom all time high på högstått. Ja, det är väl, jag skulle väl säga att eftersom det även nått ut mycket mer nu i Youtube som har, märker man ju verkligen av att det är mer och mer reklam eh, även på mindre klipp där kan ju få mm. en reklambreak mycket i. Eh, så det bidrar väl att det, nu kommer det inte undan. Mm. Men hur påverkar det ditt jobb? Eh, ja, vad kan man säga? Det är ju såklart, alltså för oss så är det ju att i ett format då, så är det ju definitivt, om inte alla vet det, att det är dippar varje gång det är reklam. Så på det sättet påverkar det ju mig varje dag. Tittarna sappar bort det. Tittarna sappar ju bort. Så varje reklambreak så ser vi ju små nedåtkullar i titt liksom. Och ibland är de djupare dalar än Varför vad vi... Varför då? Vilka är de då? Ja men, nej, det är att vissa format kanske inte är lika starka att man inte har det här att man behöver missa en sekund. Liksom. Som till exempel Solsidan var en sån här jättestarkt format som knappt hade dipp också. Eller den hade ju det men det var inte lika hårt bara för att alla ville liksom sitta kvar och se så att man inte missar den här första sekunderna på andra delen. Liksom. Mm. Och vilka program är tvärtom då? Sådana som inte är lika... Ja, det kan ju vara då lite svagare format och vad kan det vara men som man kanske är lite mer van vid alltså. men tillbaka till det här med reklamtröttheten vad kan man göra där för att eh, handlar det om också om att öka kvaliteten på de reklamfilmer som går eller vad? Det, är ju, det ligger det är ju det som vi alltid får kämpa med att göra format som gör att du vill se nästa mm. av, eller nästa del efter reklamen så att det är ju det, vi måste ha ett tajtare program hela tiden, mm. det får inte vara för långsamt det och är bättre det som... cliffhangers också precis, bättre cliffhangers eh, och liksom, oj det här kommer hända efter reklambreaket, då vill ju folk inte missa det av mm. eh, ja, med masken, innan de tar av masken på Mars Singer, där skulle ni haft ett break, det ja, har ja, ja. inte det är det vi, definitivt Nej, men, det är ju verkligen men kan, så... du, kan du gå in och, och liksom prata med liksom producent och projektledare där, att fan, här borde vi ha ett break alltså <laughs> Kanske inte just där, men, vi, men det man kan säga är till exempel sportevents. Alltså när vi har, om vi ska köpa in längdskidor och skidskytte och sånt där igen. Så är det ju att vi gillar ju inte om reklambreaket kommer långt efter målgång. För då har ju folk redan bytt kanal. Vi vill ju gärna på ett sätt <laughs> förstöra titt för vissa. Alltså för att det är där vi har som mest... Ja, mest titt liksom. Mm. Du är egentligen tittarnas fiende i det här. Nej, samtidigt vill man ju inte heller förstöra. För då tittar de inte ens från början. Så att, det är en balansgång. Mm. Är det svårt? Att göra ett format. Ja, att eller? hålla den här balansen som du pratar om nu. Ja, men så är det ju. Vi, det är ju det här att... Jag skulle säga... De här lite långtgående format... Alltså så här... SVT har ju en lättare grej att de kan ju ha lite långsamma format eh, som ändå kan växa och tittarna stanna kvar. Om vi skulle ha för långsamt hela tiden då börjar ju folk hoppa liksom. Så det vi ändå kan göra som man tänker på så mycket bättre är ju ändå ett 
långt format för att vi också har längre speltid. Mm. Och då för kan långt ändå... program tycker jag. Ja. <laughs> okay. Det är för långt. Ja. Ja, men där kan vi ändå bygga upp mer ett avsnitt och folk sitter ändå kvar. Liksom. Det är otroligt. Så det är en balansgång. Liksom. Ja. Men som till exempel då... När ni då estimerar, räknar ut de här reklambreaken och jag gissar också att det kan handla om längd på reklambreak och sådär. Det finns ju, är det 12 minuter per timme som ni får sända reklam i TV4? Precis, 12 ja. minuter per timme. Vad tycker du om den tiden? Ja, nej men... Jag tänk, alltså så här, skulle det vara längre så blir det ju knappt... Ja, man har ju själv varit i USA och tittat på tv och det kan ju vara hemskt jobbigt eftersom de har verkligen reklam konstant. Mm. De har väl också man... sänkt hela tv-branschen där med all reklam egentligen? Det är... ja, jag skulle, ja, det är lite jobbigt måste jag. Jag förstår inte riktigt. Men nej, jag skulle säga att det är ganska lagom som man säger. Ja, och de här tolv minuterna, men... det, det är alltså enligt svensk lag som ni får hålla er till där? Ja. Mm. Och vi, där är det ju precis, det man kan säga att vi leker med ju hur man ska fördela de här tolv minuterna. Så på 20 timmarna så ligger det som tre, fyra 5, istället för 444 till exempel. Och det är för att titeln främst växer på 20 timmen. Att mm. när ett format börjar så är titeln någonting och när det börjar närma sig 21 så har titeln gått upp några ganska många procent. Så att det var ju en grej som faktiskt estimeringen var med och sa till om då att baka över så att det är mest minuter i sista delen då, eller mm. sista reklambreaket. Men blir det inte också färre tittare då? Ju längre reklambreaket är. Nej, utan, eller ja, på ett sätt visst, den här dalen blir djupare, men samtidigt är ju grundplåten högre då, från början. Så att, man skulle säga statistiskt hela tiden nu, så ligger det så, på 20 timmen då. 21 timmen är lite mer upp och ner, där kan det ju vara att ett starkt format gör att ändå 21 timmen också går upp mot slutet. Men är mer och mer Antingen rak eller kanske lite ner mot slutet. Då. Mm. Och sen från 22 så går det ju bara neråt. Har, har ni labbat någonting med att, att det helt så här... Ha ett tio minuters reklambreak för att slippa så många avbrott i program? <laughs> Nej, men vi har ju ändå... När filmen går så är det ju två reklambreaks. Och då är det ju sex plus sex då. Eh, och det, för det kan ju alltid vara... Och serier också, numera. Alltså, när vi har våra... Ja, moden i Sandhamn och så, så är det två reklambreaks. Det är ju ofta så också att då det blir lättare för seriemakarna och så att bygga upp hur de vill ha sin drama. Och då är det ju absolut, där förstår man verkligen att det är skönare att inte breka tre gånger. Då. Mm. Nu pratar vi om BC, om broadcast, säger jag. Mm. Hur är det på webben för er på TV4 Play? Eh, hur menar du då? Är det samma regler kring hur många minuter ni får ha? Eh, nej, de har ju mer... Där, nej, där är det ju nästan <laughs> fritt fram. Så där kan vi ju till och med på somrar och så kanske trycka på lite mer med reklamen. Så där är det ju också inte heller tidsmässigt utan det är antal spottar. Och då kan ju en, eller en, en reklambreak vara allt ifrån 10 sekunder till kanske 40-45 och brukar de, de börjar ju närma sig att vara lite som tvs reklam. Alltså 30 sekunder i snitt. Mm. Brukade det inte vara så företag att man såg hur lång tid det var kvar på reklambreaket när man tittade på Play? Alltså att det räknade ner liksom. Men det ja. kanske det inte gör längre. Och vad har det i så fall för effekt ja. på tittningen? Kommer du ihåg det här? Ja, <laughs> jag måste ju säga. Jag är ju, eftersom jag har Simor så sitter jag ju mycket med Simor ja. utan reklam då. <laughs> <laughs> 
För, för mig funkar det som om jag kollar på D-play eller någonting och jag ser att det är fem minuter eller fyra minuter så här, då vet jag då hinner jag borsta tänderna. Mm. Då lämnar jag skärmen under de minuterna för att göra det. Det kan inte vara bra. Nej, precis. Det där är ju väl alltid det har ju samma varit problematiken med, med tv då. Såklart att man vet inte att alla sitter kvar eh, på ett sätt och att du lämnar eh, rummet då. Det skulle ju varit bra om du hade då den här mätarboxen för att det gör ju att du faktiskt ändå bidrar till titeln eh, på ett sätt då. Att det mäts som titel. Sen vet man ju inte heller hur många som lämnar rummet med Nej. de här boxarna som faktiskt vet registrerar ju, och det. Och numera sitter ju ja, många med sina telefoner också så, men, Precis, och då blir det nästan som en filosofisk fråga. Vad är ja. en tittare idag? Ja, eh, <laughs> ja verkligen. Även, eh, tittar du på Masinger när du samtidigt sitter med, med din telefon och scrollar på Instagram? Eh, ja, alltså... Formellt är du ju en tittare, såklart. Men jag tittar inte på programmet. Eh, nej. Du är ungefär som de som lys- kanske har på radiosporten hemma i köket på helgen, men kanske inte aktivt lyssnar på radiosporten. Nej. Precis. Och det gäller väl egentligen all typ av... Men jag vet inte, ändå så är det ju fortfarande genomslagskraften på tv-reklam är väl fortfarande liksom bevisat stark. Mm. Liksom, och är den når den här bredden. Finns det någon vanlig vecka för dig? Hur ser en vanlig vecka ut på jobbet för dig? Har du några sådana hållpunkter? Eh, ja, men det har jag. Man kan säga grundplåten är ju klart det är de här eh, att vi ska estimera vårt släpp. Eh, och den skulle jag säga att jag timeboxar så gott jag kan. Att jag, Vad betyder det? Det betyder att jag försöker lägga in att ja, men nu på måndag ska jag fixa klart mina eh, kanske måndagsformaten. Eller sådär. Att jag, jag brukar börja med de som återkommer för det känns ändå. Lätt, lättast att approacha. Och vad är det du gör då exakt? Ja, det jag gör, ja, men det är ju det. Ta ut eh, historisk data eh, och eh, se. Då är det ju såklart eh, kolla då trenden på hur förra säsongen såg ut och eh, även liksom hur det var jämfört med säsongen innan. Eh, gick det ner som det säkerligen gjorde tyvärr nu för tiden. Eh, sen har vi också, efter det så måste vi ju lägga en form av, det är en puttnedgång i allmänhet. Vad är, vad är det? Eh, puttnedgången är alltså att det är people using television. Det är ju en hyfsat eh, stabil sjunkande faktor. Då. Eh, dock blev det ju lite annorlunda under den här pandemitiden. Då, då gick ju mycket upp och speciellt eh, ja, nyheter, och, alltså morning och day när... Plötsligt satt jag alla hemma och jobba mm. Så då gick det upp. Sen kanske de tittade passivt eller eh, intensivt. Då. Men eh, så det gör vi. Eh, sen eh, måste man ju ta in konkurrensfaktorer. Det kan ju vara att vi kanske vet att SVT kommer ha någon nysatsning en tid. Eh, det kan vara att vi till exempel mästerskap vet man ju långt innan. Kan vi prata om SVT lite? Det känns mm. som att... Ibland känns det som att SVT lite har lämnat walkover till TV4. Du måste väl jubla när de släpper en, att, att de ska köra vidare med dubbidoo, liksom. pensionärstittning. Så kan ni ta barnfamiljerna och de här köpstarka målgrupperna. Förstår du hur jag menar? Ja, eh, ibland är det ju så. Eh, Oftast väl? Ja de, ja, de får ju med sina äldre helt klart. Men samtidigt så... Och de är inte du intresserade av det? 
Eh, nej, eller det jag kan säga är ju såklart eh, vi tillhör ju ändå de äldre på ett sätt i de här kommersiella men vi har ju dock de stora formaten då. Eh, men SVT kan ju också ha som ett bäst i test som ändå slår in i både unga och eh, gamla då. Ja, bäst i test som flyttade hela Let's Dance va? Eh, precis, och gjorde ändå att vi nu har grejat in Masked Singer där då, som faktiskt tar för sig mer eh, då. Eh, jag vet ju själv, jag har en sexårig pojk som faktiskt är eh, helt inne i <laughs> Masked Singer. Trots att han inte fattar vem någon av kändisarna är, men maskerna är häftiga. Som sagt, min grabb är sex år och han eh, sitter och hejar mer på sångarna så här och är mer intresserade av själva duellerna mm. medan vi föräldrar då sitter och gissar på de här ledtrådarna då. Mm. och ibland så har de ju haft vissa känslor som han har känt igen då från kanske bäst test eller något ja, något annat lite mer barnvänligt format. Vi har så himla bra människor som faktiskt både att det är bra sätt hur vi köper in och vad vi väljer att göra där känner jag att man kan lyfta våran, nu titlarna ändras hela tiden, men vi har en programchef Fredrik Arefalk som jag blir djupt imponerad av hur, hur duktig och, liksom, han är och hitta rätt format. Eh, speciellt när det kommer nya då, och hur, hur väl de kan funka. Mm. Eh, som sen blir nästan sedda som gamla direkt, för vi, de fastnar direkt i huvudet att Ja, men jag tänker till exempel, nu är det några säsonger, men så här, Mandemans gård och på ett sätt kockarnas kamp och så här, hur de bara kommer in och blir klassiker hyfsat snabbt. Mm. Hur tidigt är ni då med i planeringen då för till exempel nya program? Man ska säga att ni ska lansera Massinger då. Hur tidigt mm. är ni i estimeringen med? Rätt tidigt nu numera. Där, har ju, där får man ju säga en stolthet till hela hur estimeringsgruppen har jobbat. Att när jag kom in eh, 2012 då, och egentligen de eh, som har jobbat innan mig, eh, när de jobbade, då var ju mest estimeringen det här att vi gjorde estimat till säljet. Och det, that's it. Sen ju mer vi har visat på att vi kanske är duktiga på att faktiskt har rätt i våra estimat och, och så, så har vi börjat användas mer och mer kring det där med varför hur tablon ska läggas upp ehm, mer att man också använder oss som eh, om man har två, tre alternativ så kan vi räkna på det och säga ja men då borde ni ta alternativ tre här för det, det är bäst och då då är det ju fint att planeringsavdelningen och Arefark faktiskt lyssnar och fixar till det efter vad vi i alla fall rekommenderar. Då. Mm. Så ni är tidigt med? Så vi är t- rätt tidigt med. Det kan ju vara, alltså, jag skulle inte säga att eh, vi är med väl, verkligen med när det gäller att köpa sporträttigheter och så här. Eh, där är det ju eh, att vi räknar på eh, ett, för det är så stora inköp och de är så långt fram i tiden. Eh, så där är vi ju med på den grunden. Men sen eh, att köpa in ett format Eh, skulle jag säga att det, där får vi lita på eh, ja, Arefalk och så mm. att det här kan bli något som vi ändå måste testa. Men, men det kan också bli så att ni, ni kan säga att nej, men det här kommer inte gå ihop så ekonomiskt. Eh, 
Ja, vi kan, i fall, <laughs> vi kan i alla fall eh, räkna på vad vi tror det kommer att vara. Och det blir ju ofta så att, eh, eller, att estimaten som sen till slut ligger inne är ju de, de vi tror på. Och det är ju det som blir det faktiska säljpengen ju. Mm. Um, Men där kan ni också träffa där. rätt och fel, gissar jag. Ja, så är det ju. Sätter vi för låga estimat, så att vi för högre titta än vad vi trott, då är det att vi har bjudit våra annonsörer på tittare. Och det gillar ju inte huset. Och är det för låg titta vi har satt för högt, då, då är vi skyldiga annonsörerna ja, tittare. Då. Vad händer då? Så, det som faktiskt händer är att nu sitter inte jag med annonsörer men ja, de blir ju inplanerade med sina reklambreaks egentligen ja, lite mer gratis då, på andra program. Så vi vill ju helst att det ska leverera direkt och sen eh, så vi inte behöver ta från andra reklambreak till gamla kunder. Om man Hur bra är ni då på att estimera rätt? Ja, vi vill ju ha plus minus noll. Nej, men jag skulle säga nu jobbar vi också väldigt långt fram i tiden det kan man säga, tidigare jobbade vi, nu sitter vi i november förut var det två månader tidigare då så att det blir svårare och svårare när man sitter så långt fram då men eh, vi ligger i alla fall inom en skala på alltså i snitt, just i år om man totalt sett så ligger vi kring procenten då sen är det ju inte så att varje format ligger kring plus minus en procent utan, men eh, ja Rätt skickligt skulle jag ändå säga att vi ge får till något, det. Ge oss något exempel på eh, när ni har varit eh, helt fel i estimering. Ja, <laughs> ja men det är ju de, de, där jag minns eh, för mig är ju eh, Mandemans gård säsong ett var en sån här som man, man satt på möten och kände att eh, Ja, de är färgstarka och så, men jag vet inte om det blir... Jag tänkte ändå att det är hyfsat smalt. Eh, och då sitter man ju med producenterna och de tror jättemycket. Dock så tror de flesta producenter på sina format, så, att, så är det ju. Eh, och, eh, men där då var, var det ju... Fel. Då var jag, jag satt, tyckte jag, hyfsat högt, kanske 5,5 i rating på, på reklambreaken. 5,5 då i alla 15,64 är då vår huvudsäljmålgrupp. Men jag tror premiären låg på 8,5 i breaken eller där kring. Och sen låg det ju stabilt hela säsongen. Så den var ju... Men samtidigt, det jag känner det är att jag måste ändå rättfärdiga... För mig är det, bara jag kan i efterhand förklara varför jag satte som jag gjorde så tycker jag att jag har estimerat rätt. Sen har tittarna tittat fel. <laughs> Men, men, men får du höra det här? Är det någon chef då som hör av sig till dig? Vad, vad håller du på med? Liksom? Ja, men det är där jag också känner att man på ett sätt har stöd. För det var ju inte heller så att alla trodde på Malmans som en... Alltså, man, klart man köpte in det och man hoppas på att det ska mm. gå bra. Men att det skulle vara den där stabila succén, det skulle säkert inte så många i huset Nej, men garantera. Leder, leder liksom. det till några konsekvenser att, att du gör fel? Nej, det är ju ingen som så här hör av sig och blir stenförbannad så där. Det har jag egentligen inte varit med om. Men det är väl främst för att man i alla fall... Och skulle det hända... Det är klart att det har kommit vissa grejer då vi kanske 
har lagt oss lågt och så blir det en hög titt och så undras det varför. Men då känner jag att bara jag kan förklara det mm. så har jag inget emot att någon tycker det. För att ofta så har det en naturlig förklaring att i, ja, men vi har inte haft en sån här hög titt eller vi har inte haft en sån här låg titt. Och att det här formatet liknar det här eller det här. Och hur skulle jag ja. <laughs> tro det? det är ju, ibland är det ju såklart det är titeln oväntad. Ja. Men du har varit inne på att, att ni planerar långt i förväg. Det betyder att i en säsong, om du märker att då avsnitt ett av Manderman går bättre. Då kan du inte ändra de andra. Nej, det är det som är det jobbiga. Eh, eh, precis. Så vi får ju sitta Varför och bara... är det så oflexibelt? Därför att eh, kunderna har ju helt enkelt bokat eh, sina kampanjer så långt innan. Vi hade lite, om man backar åren så kunde man göra att det fanns en liten tidsfrist så här, att eh, vi kunde höja efter en månad. Så de eh, för, eh, programmen som kom kanske från avsnitt 4-5 då blev högre och så fick kunden en valmöjlighet att eh, fortsätta köpa för det kommer ju ändå bli den här titeln. Eh, men nu är det inte så. Mm. Utan nu är det, det här att då går det som det går. <laughs> okay. Och Mandelmans var ju då ett exempel på när det gick eh, lite sämre för, för er att planera och estimera reklam. Eh, alldeles strax ska vi få något exempel på där det har eh, gått åt andra hållet. I Hitfabriken. En, två, tre, go! 1991, det är året då plattan 99 släpps och tar Sverige med storm med låtar som Graham Bass och Mare Mare och Anders Glennmark. Det är 30 år sedan. Obegripligt, men det är sant. Du har inte ja. åldrats någonting. Uh, ja, men vilken låt på plattan tycker du är bäst? För vad det kan vara värt kanske, som ligger där. Jag gillar sådana albumspår med en singlarna och sen är det Anna Dansa till öppningsspåret, tycker jag. Jag och Anders har gått igenom varenda låt på plattan 99 och det här specialavsnittet av Hitfabriken finns ute nu. Fredrik Ralstrand träffade svenska musikundret i Hitfabriken. Lyssna på Spotify, iTunes och Acast. Det här är TV-fabriken med Johan Borg på TV4 som jobbar som analytiker på estimeringsavdelningen här och planerar alltså de reklambreaks och framförallt vad det ska kosta för annonsörerna i dessa. Mandelmans gård pratade vi om. Det var någonting som, som blev fel i er estimering eller i alla fall lite underdrivet. Ja. Är det något exempel du har på, på tvärtom när ni verkligen har trott på någonting och satt högt men som har floppat? Ja, men det finns det väl en som vi bara snackade om lite grann. För jag försökte komma på några exempel här. Men det var ju i alla fall som många också säkert trodde på. Var det var ju kontoret då. Det var ju länge sedan nu på ett sätt. Du kommer men, jag knappt ihåg. Ja, men det, det var det office? Precis. Svenska det office. Svenska ja. office. För då var det ju att man hade haft den här mega succén med Sosidan. Och det var ju liksom en liten spin-off på ett sätt. Och, och den gick ju inte alls eh, lika bra. Men nej, stora floppar känns som att det är mer att säsongerna har gått sämre lite så. För att sätta ett, det jag tänker är en flopp, att du har satt kanske en tia i estimat, vilket är en miljonprogram då. Då ska det ju mycket till att du har verkligen tänkt så och sen att det inte går så. Men det var väl kanske lite det här... Oh. Om du kan följa i den här Petra med 
musikprogrammet på helgerna som... Ja, som jag inte alls gillade. Vad hette Nej. det? Eh, Stjärnornas stjärna. Stjärnornas stjärna. Mm. Där var det lite mer att säsong ett... Eh, om man så här, att man var en lite stor satsning och det gick svagare än vad man ville. Dock blev säsong två nog mer omtyckt och... <laughs> jag tror det var att casten var bättre prickad där mm. så det gick ju men då var inte förväntningarna lika stora heller Nej. och hur är det med sådana här program som bara rullar på hela tiden jag tänker som Nyhetsmorgon som ni gör som bara går liksom varje dag i er kanal, är det något ni det kan ni estimera i sömnen i princip Ja, just Nyhetsmorgon är ju såklart en sån här, på ett sätt också en gigant för nu går ju till och med Ja, speciellt helg, nyhetsmorgon är ju uppe i vad och bräcker eh, Superprime-program ju. Eh, så är det ju. Eh, sen, vad handlar det om för siffror då då? Ja, eh, men att vi får kanske fyra, fem i break där. Eh, och jämför man med flera andra format nu i ja, mellan 20 och 22 så slår det en del eh, faktiskt. Men ge eh. något konkret exempel. Vad var nyhetsmorgon lika många tittare som vilket kvällsprogram tänker du på? Ja, men om man skulle säga att nu kommer man faktiskt få lite av en flopp som har varit i år. Då var ju The Apprentice, svenska varianten. Och den har ju, gick ju ner på en break-estimat på, eller break-utfall på kring ett och en halv, två liksom. Oj, riktig ja. flopp. Ja, tyvärr. Men det är svårt namn va? Ja, och sen skulle jag säga att det har ju varit en unik tid också. Det har ju varit svårt speciellt med nya format nu när ja, oroligheterna och Ukraina-kriget. Mm. För då tror jag man, faktiskt det här är nästan klassiska att man söker sig till det man ja, så här comfort-program. Liksom. Mm. Att man tar hellre det man är van vid än att försöka lära känna något nytt. Men är det inte en övertro också på formatnamnet i Apprentice? Det är väl inte så stort och känt i Sverige som man kanske har trott? Ja, så kan det vara. Alltså, som det är också mycket mer sådana här format som har cast som, är, som vi inte riktigt vet hur de kommer funka i slutändan så, så kan det gå antingen bättre än vi tror eller sämre än vi tror. Mm. Ja, men till exempel... Farmen kan ju gå från ena året eh, riktigt bra intriger och eh, färgstarka karaktärer till en näst, lite svagare året därpå. Mm. Eh, och det är ju väldigt svårt att mm. se få den här exakta klicken. Då. Hur påverkar då er estimering och tittningen annonsörer och pengar i slutändan produktionerna? Kan det vara så då att om, om Nyhetsmorgon öka väldigt mycket under en tid i krigstid som vi har haft nu, mm. eller nyheterna får de fler resurser under den här tiden, mer pengar att göra tv för? Eh, nej, alltså eftersom det också är det där att vi fortfarande jobbar så långt fram, det är därför också som du sa, just det här med nyhetsmorgon och så, att det tickar på i en sak, men samtidigt så är det ju när väl en trend börjar hända jag menar, nu är det då en en kille som heter Jimmy som estimerar vardagarna där. Och han ska ju ändå sätta... Eh, han vet ju inte hur trenden kommer vara eh, till hösten. Eh, och sätter han eh, där... Om vi skulle säga att han sätter någon form av snitt på 
1,8 i rating. Men snitten blir plötsligt 2,2. Då är det 2,2 i timmar mm. som går då över. Men och han bjudit, kan inte justera det. Så ni har bjudit era tittare på massor precis, med tittare och det, och det är så, pengar. Precis, och det är så svårt att säga. Och då är det det att det pågår varje dag. Så att det är himla... Ja. Men det är klart, jag skulle dock säga också såklart att Nyhetsmorgon har ju vuxit och har definitivt blivit mer och mer... Liksom lönsamt och, och så. Sen vet inte jag exakt hur, det, hur pengarna fördelas och så. Men det har ju definitivt dragit in mycket mer pengar ja, under de här senaste åren. Men kriget hade varit bra för er ekonomiskt om ni hade kunnat <laughs> planera. Alltså, <laughs> så är det ju. Men det var ju, ja, hela pandemin var ju också en, en vinnare för ja, alla mm. de här efter fem och nyhetsmorgon och 22 nyheterna. Efter fem, ganska vågad satsning med, med ja. nyheter på, på sena eftermiddagen eller för kvällen. Ja. Har gått Verkl- jättebra. Verkligen. Och är ju en av ja, den stora satsningen som ja, verkligen har grejat två nya timmar liksom, och visat att det går att få riktigt hög titt där. Och rullar ju på. Och har ju blivit någon form av stabil grej. Sen så så blir det ju säkerligen mindre nu när folk åker in till jobbet och kanske har längre tid och tills de startar kanske tvn vid sex istället för fem. Mm. Men ja, det har ju varit en lyckad satsning helt klart. Hur mycket tittar du på tv egentligen? Gissar att det kanske till och med ingår i dina liksom arbetsuppgifter? <laughs> ja, men jag gillar ju såklart att ha koll på mina format och så. Men jag, jag, är ju, jag konsumerar rörlig bild... Väldigt uh, hårt. Nej, men jag, är, jag är fortfarande tablåtittare eh, av gamla skolan. Eh, jag gillar liksom att sappa runt och hitta något sådär. Eh, men jag är också, jag följer Youtube-kanaler. Eh, jag har varenda streamingtjänst. Så att ja, jag, jag följer det mesta. Mm. Absolut. Och jag tycker det, absolut, det är det att det är skönt att veta vad... Vad konkurrensens format är. Det är också skönt att ha någon form av koll på medievärlden när jag ändå jobbar med det. Hur nörd är du på det här med tittarsiffror och de här varje dag-siffrorna som, som släpps? Kikar du varje dag på, på MMS-siffror? Liksom? Ja, men det ingår ju. Vi skriver ju, alltså just kring fyran så är det. En av arbetsuppgifterna är också att skriva en rapport ut till huset i hur förra veckan gick. Så vi på ett sätt, vi bedöms ju varje vecka då. Egentligen varje dag på ett sätt. Men, så där absolut, där nöddar man ju loss. Du knarkar dem. Ja, jag knarkar siffrorna. Mm. Speciellt mellan 20 och 22 då. Mm. Det är ju skönt att se att det gick bra. Eller i alla fall kan förklara varför det gick dåligt. Då. Ja, just det. Men hur ofta blir du förvånad? Eh, ja, hur ofta blir man förvånad? Men, eh, jo, men det händer det inte varje dag. Alltså man ser ju ändå en trend direkt oftast på en premiär. Eh, och så. Det är ju ofta, ja, jag skulle säga väldigt sällan som det går bättre sen efter premiären. Eller att det går upp då. Men jag blev lite förmånad En av dem var ju ja, men Fotbolls-EM Nu, nu sätter inte jag de estimaten och så, Men där var det ju 
väldigt låg titt för att vara ett rätt efterlängtat mästerskap med publik och allt det här som man tänkte att nu borde det bli succé efter mm. pandemi. Och, men där var det klart lägre titt än vad vi ja, hade trott. Men du Johan, när det kommer då till, till era estimeringar, du kanske någon som, som lyssnar på det här undrar liksom, hur prissätter man då själva reklamen sen, alltså i kronor och ören? Hur, hur går det till? Eh, ja, alltså reklampriset blir ju det estimatet vi eh, sätter eh, gånger en eh, som heter CPP, alltså cost per point. Eh, och den sätts ju ja, i samarbete med säljet och, och så. Ehm, och, eh, och den cost per pointen är olika då för varje månad. Ehm, så det är dyrare att köpa reklam i april-maj än vad det är att köpa reklam i januari-februari. För att det är färre som tittar då, eller vad? Ehm, det är lite grann också var man vill nå... Alltså, om man skulle säga en tydlig grej är ju kring jul då. Eh, för då har vi hyfsat eh, dyr reklam i november då. November och början av december. För då vill ju väldigt många såklart ta kampanjer ut inför julen att nu ska det, eh, ska det shoppas loss då. Eh, Medan precis efter julafton eh, så är det billigt då. Eh, för att där ligger ju mellandagsreorna absolut och de marknadsförs ju då. Men den här stora shopping har ju hänt. Mm. Om det är ett reklambreak i Moss Singer till exempel. Mm. Vad kostar 30 sekunder där? Ja, men, Ungefär, mellan tummen och pekfingret. Ja, mellan tummen och fingret så ligger vi nog bland de maxkostnaderna. Alltså uppemot 300-400 000. Kanske lite mer. Men dock har ju... De, kunderna har olika typer av avtal och det är jag inte jag mm. helt insatt i men eh, skulle man bara räkna på själva cost per pointen gånger att ett estimat ligger över 10 mm. eh, så är det ju ja, hyfsat dyrt då. 3, 400 och då är det att man har köpt en specifik då. Just det, för 30 sekunder en gång. Mm. Så, ja, det kostar mycket. Men då får du ju också en miljon tittare plus då den här eh, ja, Ja, fast det vet ni ju inte. Det kan ju vara en av ja, de tittare ja. som är på toaletten också. <laughs> som missar det. Ja, jo, såklart. Men jag tror också där har kunden att de litar ju ändå på, ja, på att de faktiskt når. Det har ju ändå bevisligen varit att återkommande kampanjeköpare vill köpa mm. de här dyra formaten. Men redovisan är även dippen när reklamen kommer så att säga. Eller får de, för det... annonsörerna bara veta de här fantastiska två miljoner siffrorna? Nej, utan de, alltså när de köper specifics då är det ju, de köper ju bara breaket då. Så de får ju, det är ju dippen de får. Ja, just det. Om man säger så. Ja, men de får veta det också. Ja, 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 de får ju också veta att ja, hur högt formatet gick i snitt då. Ja. Har, ni, har ni alltid annonsörer som, som kan täcka upp allting så att säga. Eller har ni rea ibland när ni har svårt att få in annonsörer i kanalerna? Eh, på ett sätt är det ju rea där. Det är, det är väl som sagt, jag sitter inte helt med själva säljbiten men jul, alltså den här sista veckan, då är det lite mer rea ja, för att trycka in folk. Sen sommarbiten har ju ofta varit en så här att man kampanjar loss att Folk konsumerar ju ändå nästan lika mycket under juni-juli. Fast det är också en ganska specifik grej man konsumerar då. Eh, lite mer sommarenliga produkter ju. 
Så där, där skulle jag säga att det är lite mer att fylla upp. Och det märker man ju, vi har mer kanske så här play också. Att den, ja, det behövs <laughs> mer annonsörer där sommaren. Vi ska alldeles strax prata om någonting som också är viktigt i ditt jobb, vad jag har förstått, nämligen magkänslan. Men innan vi gör det, det här med sponsring, skillnad på era sponsormeddelanden och reklam. Hur jobbar ni med det? Ja, med spons är det ju så att själva sponstiteln ligger ju verkligen i samband med programmet. Så där sätter vi ju mer... Och när man säljer reklambreaks då säljer man ju i det här säljet då, eller i släppet då, alltså månad för månad. Medan sponsen då säljer man ju som en enda säsong. Så att du köper sponsorskap till bondesökerfru alla 13-14 avsnitt. Och då sätter vi då i programestimat vilket är högre än breakestimaten eftersom den ligger precis i samband ja, i, i programmet då. Så titeln blir ju logiskt högre då. Det är dyrare? Ja, lite olika där. Du köper ju precis, du köper ju ett specifikt format och så. Så det blir på ett sätt dyrare så. Men sen kan ju också sponsorskap kan ju också vara att det är nya format. Och då kan det vara att de är väldigt tidigt ute då. Så för oss som estimeringsgrupp så blir det ju, kan det vara... För så fort de hör talas om att det kanske kommer ett format inom ett år så vill de såklart sälja på det. Så vi kan ju få förfrågningar på något format som kommer ett, ett och ett halvt år innan. Och då blir det ju såklart svårare att sätta. Och vi, det blir ett nytt format så det måste vi då ta reda på så mycket vi bara kan innan vi kan lämna estimatet men det blir spännande också. Absolut, jag gillar sponsdelen helt klart. Ja. Speciellt, ja men nya format är ju lite mer av en utmaning. Då. Det här med magkänslan måste vi mm. prata lite om. Hur påverkar den hur ni jobbar? Ja men precis, magkänsla är ju mer, jag skulle säga att eftersom vi är så himla... <laughs> Det är ju en grupp som jag är nästan sist in i estimeringen och jag har jobbat i tio år så att, eller minst tio år då. så att magkänslan bygger ju på väldigt mycket erfarenhet då. och så är det ju sen kan ju magkänslan vara också att vi är inne i någon form av trend att ett tag kan ju det mesta titeln gå under och då kan ju såklart magkänslan tyvärr påverka negativt då så det gäller ju att kämpa mot den också ibland alltså. Du kan inte riktigt lita på din magkänsla eller? Jo det tycker jag Men, men att man ändå är medveten om att Oj, sätter jag lågt nu För att det i allmänhet har gått lågt nu senaste tiden För då vet vi ju inte Det kan ju alltid, som nu Nu sitter vi i våren här Solen börjar komma, titt kommer gå ner men vi ska sätta estimat för november och då måste vi tänka att det kommer bli mörkt då, det kommer bli regn, folk kommer vara inne. <laughs> ja för det där är också någonting som ni måste förhålla er till, både liksom skollov och högtider och väder inte minst. Ja precis, vädret är ju såklart väldigt svårt att påverka och känna av så långt innan men det, det är ändå en förklaring till sen efter kanske, om det helt plötsligt var en jätte, alltså du vet någon gång när september var som en sommarmånad då var ju titeln låg då eh, och då kanske vi måste tänka på det nästa år i september varför var den så låg? Jo för att det var ju 
25 grader varmt då. Ehm, men absolut, och skolor, all, allt sånt där, högtider och skolor måste vi ju ha i bakhuvudet. Och, ja, men att Nobelfesten sker den 10 december, och, alltså, allt det där måste vi ju ha koll på. Mm. Du, stora konkurrenter program som exempelvis då Melodifestivalen, är det bara att lägga sig för den där kolossen eller hur estimerar man där? Ja, jag skulle säga vi försöker ju dock såklart hitta så bra alternativ vi bara kan Är det värt det? Ja, alltså det är klart, alltså, det är inga storsatsningar vi pratar, men att man ändå liksom försöker tweaka till vad skulle ändå funka mot det Jag vet att ett tag till exempel har det varit Ja, men så här stuppshower och så här, att ha, lägga Johan Glans mot eh, Melodifestivalen och så här. Och så har det ändå gått upp eh, lite grann. Så man försöker ändå hitta en bra, eh, någon ersättning. Men absolut, det går ju, nej, vi skulle ju inte liksom lägga en storsatsning mot det. Eh, vi gjorde litet försök med gladiatorerna för några år sedan. Jag tänkte på den också. Ja. Ja. Eh, men det blir jag tror när man räknar på det, eh, nu gör jag, jag inte helgerna då. Men att eh, själva räkningarna där blev ju att nej, det är nog bättre att låta gladiatorerna ligga för sig. Liksom. Ehm. Och vem vill annonsera mot Mello? Vad finns det, hur säljer man det? Liksom? Ja, men, det är väl det att det blir, blev ju ingen så specifik köp mot det. Utan då är det ju mer det här som vi har andra produkter, Run by Station RBS. Då. Att du köper reklam och så blir placerad mot Melodifestivalen. Mm. Men det blir ju också, estimatet ligger ju på vad det faktiskt blir. Alltså, vi, säljer ju, vi säger ju inte att titeln kommer bli hög. Där är det billigt. Precis. Ja. Annars är det ju, till exempel kan det vara att ett format kanske inte funkar på en viss eh, slott och då får ju vi vara med och räkna på hur vi skulle göra någon rokad i tablån. Eh, en till exempel var ju nu det här återskaparna bytte plats med Carl Fredrik för att ändå låta återskaparna få ha en, en fri chans att se hur det skulle gå. Då. Så lät man byta plats där då. för att det blev för tuff motstånd med trädgårdstider har jag för mig. Så sånt är man med på. Sen kan det ju vara som speciellt sport när vi har någon form av kval. Så kan ju en match, för då räknar vi på den ett halvår innan. En, och då kan ju matchen vara att vi tänker att ja, den kan ju betyda allt. Det kan vara matchen som avgör om vi kommer in i, på EM. Men det kan också vara att det redan är klart eller redan är kört. Så att, det blir så stor skillnad på om det, om det redan är kört. Då kommer ju verkligen ingen titta. <laughs> alltså, Medan om det betyder allt, då är det ju rekordtitt liksom. Mm. Och då är ni smarta och lägger det så högt ni kan ja, då? Ja, precis. Ja, men jag får så högt, men lite... Nej, jag ska inte säga liksom rekordtiteln. Utan vi lägger ju då en form av medelskala. Men inte, absolut inte när den här som att vi har förlorat allting. Då. För då, då skulle det vara jobbigt om vi i alla fall betyder någonting. Jo, vad var intressant att höra om hur ni jobbar i alla fall får en liten inblick i det här. Känner du liksom att ni liksom är lite anonyma liksom i mediebranschen? Alltså, ja, i mediebranschen så absolut, så kanske det är. Så att om vi vill ha titeln på så vet jag inte. Men 
Samtidigt så här, i huset så känner vi väl oss ganska, ja, att folk hör av sig och litar på oss. Ja. Så att, det här som ni håller på med, är det, liksom, är det någonting som är hemligt i ert jobb? Jag tänker på att det måste vara ganska offentligt liksom, i vad ni har för priser ut mot kund och så vidare. Ja, själva priserna är väl ändå satta. Det har ju inte vi så mycket mer med att mer än att en i gruppen mer sätter hur det ska ligga då. Men själva formaten i sig såklart har vi en hemlighet i. Att vi, som när jag sitter i november så är ju förutom vissa återkommande format som säkert alla räknar med att de kommer ju komma tillbaka. Men de här nya får vi ju hålla hemligt då. Julet, det har du känt till i åratal. <laughs> ja, precis. precis. Så där... Hur har julet gått då? Lite... Lite upp och ner, men OK skulle jag säga. Men det är väl tyvärr lite undersatta estimat som det såg ut senaste veckan. Så estimerat? Ja, det var ändå lite vad man skulle lägga det. Men det är tydligt programmen då, med det här hjulet och Petra med och frågesport liksom. Ja då. Du, vad, vad säger du om framtiden då? Vi, vi pratar om att, att um, tittningen på tv generellt går ner, reklamtrötheten är hög. Mm. Va, hur, hur ska ni optimera det här framöver? Ja, det är ju, nu är det ju väldigt spännande, för nu eh, är det ju den här postpandemitiden. Så det är nu vi är tillbaka till vad det var innan 2020 då. Ja, nej men Vad kan man säga Det är ju att kämpa på Och göra så bra format som möjligt Det är det enda vi på ett sätt kan Och sen får man också säga Nu har vi inte pratat så mycket Vi sitter ju med Play också Och estimerar Och den har ju ändå varit I alla fall en ganska ständig växande del Och att vi också faktiskt Kan ta bättre och bättre betalt För det då. Så det är ändå skönt <laughs> faktiskt. Mm. Du, är det något jag borde ha frågat dig som jag inte har gjort nu? Oj. Nej, jag har svårt att komma på något. <laughs> Fundera en halv minut medan jag berättar att du som lyssnar på det här du kan kontakta mig om du vill på fabrikspost.gmail.com och så kan du följa med till fabriken naturligtvis i sociala mediekanaler som Facebook och Instagram. Och tycker du att det här är kul då ska du in och också följa min tvillingpodd Hitfabriken där jag träffar det svenska musikundret. Johan Borg estimerar på TV4. Var det något nu som du har kommit på? Nej, nej. Vad bra. Då var vi klara här. Tack så jättemycket för att du ville vara med. Tackar, tackar. Kul att vara med. Och vi går ner i svart.